0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las ahorguas ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? y del latrofínio. o sánchez con los que estamos aquí.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a todos a Estado de Alarma y EDA TV. Hoy nos acompaña el vicepresidente de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, José Vallejo, para hablarnos de su nuevo libro, Don Fact de Polis, que sale, recordamos, el 28 de septiembre un libro que escribes junto al criminólogo Samuel Vázquez. ¿No es así, Josema? Vamos a darle un saludo.
0: Buenas noches, buenas noches a todos los amigos de Estado de Alarma, de DATV. Así es, lo escribo junto con mi compañero y amigo Samuel Vázquez, criminólogo y Policía Nacional, presidente de la asociación, efectivamente.
1: Antes de hablar sobre ese nuevo libro, sí que me gustaría que me... si me podías explicar un poco a qué se dedica vuestra asociación que está compuesta por miembros de diferentes cuerpos policiales.
0: Pues mira, Marina, nuestra asociación, que está compuesta, como dices, por miembros de todos los cuerpos policiales, pero queremos matizar policiales autonómicos, locales, estatales y no nos olvidamos, por supuesto, de los compañeros de seguridad privada, vigilantes de seguridad y funcionarios de prisiones. Todo el mundo que esté implicado en, en la seguridad, implicado e involucrado en la seguridad de este país, es bienvenido en esta asociación. Nos dedicamos o, o buscamos fundamentalmente el cambio del modelo policial, un modelo policial que creemos que en España ya está obsoleto, un modelo que bueno viene desde los tiempos de Franco, abarca la transición y que está dedicado básicamente a proteger estructuras de poder y no ciudadanos. Un modelo que se basa en la prospección estadística y no en, en, en el análisis de la delincuencia real.
1: ¿Y por qué, lo que quería preguntarte sobre todo, eh, con qué objetivo habéis publicado este libro, Don't Fact the Police?
0: Pues el objetivo de publicar este libro es que la ciudadanía sepa lo que sabemos todos los policías de España, que el modelo uh -huh. está obsoleto y que de seguir con este modelo eh, vamos a perder por completo el control de la, de la delincuencia. La violencia y la delincuencia han asaltado las calles, lo sabe cualquiera que lea las noticias, lo sabe cualquiera que viva en una urbe media, pero claro, probablemente el ciudadano no sepa hasta qué punto esto está siendo así. Eh, nos hablan de estadísticas, nos hablan de balances de criminalidad, sabemos que la delincuencia sube, pero queremos dar una visión completa al ciudadano, eh, a los compañeros, por supuesto, que se van a implicar en la lectura de este libro seguro, pero fundamentalmente al ciudadano, que sepa lo que está pasando realmente y que sepa cómo el modelo policial no está protegiéndoles.
1: Y muchas veces, si no es así, el gobierno nos suele decir que esta criminalidad eh, suele ser igualitaria eh, sea de donde vengan tanto españoles como eso, pero ¿es real es que es así o es mentira?
0: Pues obviamente es absolutamente falso, pero es absolutamente falso y yo siempre digo lo mismo, esto no se trata de delincuencias, o sea, perdón, de estadísticas que podamos elaborar en vuestro programa, uh -huh. en nuestra asociación, no, no cogemos los datos del ministerio, los suyos los que elaboran ellos y los leemos pero no nos quedamos en el titular, porque el titular siempre es el mismo, la delincuencia baja, o la delincuencia es cometida uh -huh. en igualdad por, por distintos sectores de la población, ¿no? Nos descargamos los documentos y vemos cómo las agresiones sexuales son cometidas en mayor proporción por extranjeros, por ejemplo, hay determinadas eh, procedencias que cometen ciertos tipos de delitos, pues la delincuencia como todo, se especializa más que por, por etnia, por origen, eh, por arraigo, son muchos matices, es que Daría para hablar muchísimo. Muchas de las claves las damos en este libro. Simplemente queremos decir que nadie se crea una verdad oficial. Debemos contestar estas verdades oficiales y debemos contestarlas no desde la ideología, que no, no es necesario siquiera, uh -huh. sino desde el espíritu crítico de descargarnos la estadística que ellos mismos publican y leerla sin quedarnos en el titular.
1: Porque además, como bien has comentado, escribes este libro con José Vallejo que es criminólogo. O sea, que hay dos puntos de vista. Eh, de dos campos diferentes, pero que a la vez trabajan juntos, ¿no?
0: Sí, se te ha ido exactamente. Con Samuel Vázquez, que es el criminólogo, yo soy trabajador social. Ay, ¿vale? perdón, se sí, perdón. No, no te preocupes. <risa> eh... Si tuvieras que conocer a todos los que entrevistas serías, vamos, serías un prodigio, eso sí, es, es imposible. Yo me lío muchísimo con los nombres también, es, es así. A veces a Samuel lo llamo con el nombre de otro miembro de la, de la asociación. Mira, Samuel Vázquez es criminólogo y tiene un, una amplia experiencia en el estudio de modelos policiales y yo como trabajador social me he involucrado y me ha gustado siempre estudiar las dinámicas sociales de la delincuencia pues porque hay ciertos mitos como que, claro, es que la gente delinque porque no tiene oportunidades y porque es pobre que es un, un mantra repetido, ¿no? Pues por ciertos sectores uh -huh. de la izquierda. Eso equivale a decir que todo el mundo que es pobre es delincuente. Todos sabemos que eso es una auténtica estupidez. La gente pobre o la gente con menos recursos, la mayoría, la inmensa mayoría, el 90 y mucho por ciento, no hay una estadística cierta evidentemente, no delinquen, se dedican a trabajar, se dedican a vidas absolutamente normales. No es cierto esto de que el pobre delinca, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que estudiar qué dinámicas qué aspectos sociales conducen a la gente a la delincuencia. Queremos dar esas claves. El origen, a pesar de lo que puedan decir miembros del gobierno, el origen es una de esas circunstancias que conducen al delito. ¿Por qué? Pues porque a las personas en general sabemos que no terminamos de integrarnos en, en nuestras sociedades de origen. Discutimos las normas. Marina, tú no discutes alguna norma. Alguna norma social de aquí de España no te gustará, como a mí no me gusta. Claro. Eh, intentamos, intentamos no cumplirlas, intentamos de alguna manera eludirlas. Pues imagínate una persona que viene de una sociedad completamente diferente que no puede adaptarse a esta. ¿Qué ocurre? Que esos esfuerzos que se le piden para que se integre en ella eh, va a dejarlos un poquito de lado, sin embargo va a hacer otros enormes para convertir la sociedad a la que ha llegado en una réplica de su sociedad de origen, porque así le es mucho más fácil medrar y mucho más fácil avanzar. Es, es así, tiene, tiene poco misterio.
1: ¿Y por qué piensas que a España estamos perdiendo esa batalla contra la violencia y el crimen? Que es algo que destacáis mucho en este libro.
0: Pues porque fundamentalmente a la policía no se la deja su, hacer su trabajo. Primero porque se niega la realidad, se niega que la delincuencia exista, se niega que la violencia exista. Y hoy en día la vemos en televisión, la vemos en YouTube. No hace falta que nos digan si es cierto o no. Es que la estamos viendo a diario. Eh, antaño, conocer un caso de alguien a quien la habían atracado era... Relativamente complicado. Hoy todo el mundo conocemos a alguien que ha sufrido un episodio de violencia, un atraco, una agresión sexual, un robo por la fuerza del teléfono, un robo en el cajero. Vemos uh -huh. imágenes de disturbios. Bueno, los hemos visto en Cataluña, las hemos visto en la valla de Melilla. Las vemos en todas partes. No, no nos pueden engañar ya. Pero claro, o si a la policía no la dejas hacer su trabajo. Si la estás reprimiendo la acción policial con herramientas jurídicas para que tenga más pena un policía que en un momento dado da un mal golpe a un investigado detenido, eh, se castiga mucho más al policía que al delincuente. Al final el policía deja de actuar, evita la actuación, llega tarde a la actuación porque se está jugando su pan, se está jugando eh, su carrera y la recompensa que tiene es ninguna. Básicamente queremos dejar patente que la recompensa que tiene un policía, un vigilante de seguridad, por hacer su trabajo, es ninguna. Es mejor no hacer el trabajo que hacerlo. Si no tienes, o mejor dicho, si no haces tu trabajo, si estás tranquilo mirando para otro lado, no tienes problemas, no te mm -hmm. metes en líos. Si haces tu trabajo, tienes muchas posibilidades, ya no solo de sufrir una lesión eh, o incluso la muerte en alguna ocasión, sino de tener problemas legales graves.
1: Si hab eh, ¿Habéis podido comprobar mmm, una mayoría de bajas en como como puestos, eh, como la Policía Nacional o, por ejemplo, pues en diferentes aspectos dentro de, del cuerpo policial?
0: Pues mira, cada vez menos la gente quiere ir a unidades, unidades tácticas o unidades operativas, cosa que no se había visto nunca. La gente ahora mismo, mira, te puedo poner un ejemplo. Antes salía un guardia civil novato de la academia y tenía sí. todas las papeletas para ir a a vigilar un acuartelamiento, a vigilar una prisión, a hacer un trabajo poco operativo. La gente salíamos de la academia y queríamos ir a, a sitios donde hubiera acción para aprender, ¿no? un puesto de seguridad ciudadana, una especialidad, igual pasaba en mm. Policía Nacional. Hoy en día todo el mundo está buscando meterse en lo que llamamos un agujero, burocracia, no queremos problemas. Estamos encontrando gente que lleva 30 años en la carrera policial, 35 que ahora está buscando aquellos puestos en los que antes mandaban forzosos a los guardias y a los policías recién salidos de las academias. Ahora hay cola, hay lista de espera, hay que ser muy antiguo y muy veterano para colocarse en uno de estos puestos que antes, y no hace tanto, hace 15 años, no quería absolutamente nadie porque eran aburridos y porque bueno pues no, no se ejercía la labor policial. Han conseguido desmotivar de tal manera a la policía que ya nadie quiere enfrentarse a los malos. Hay un 10% de gente que está dispuesta a enfrentarse a los malos y asumir el coste. Y ese 10%, si no los mata el malo, no los lesiona el malo, los acabará matando el sistema, porque entrarán o en régimen disciplinario, en, un, en una dinámica judicial, porque serán denunciados. En fin, es, es un sistema muy complejo.
1: ¿Y cómo es la situación, porque también creo, bueno, lo mencionáis en el libro, sobre cómo es la situación para los policías en Barcelona ahora mismo?
0: la situación para los policías en Barcelona es absolutamente nefasta, pero es que hemos visto como en los disturbios del de independentismo agredían de forma absolutamente impune, lanzando todo tipo de objetos a la policía. Y nadie ordenaba, nadie ordenaba un refuerzo policial a esas unidades que estaban abandonadas. Había guardia civil allí en, en retaguardia que podía haber actuado. Nadie ordenó nada. Había policía local, unidades de orden público de policía local que podían haber ayudado y nadie les ordenó. Estos compañeros no es que no quisieran actuar. Estos compañeros estaban deseosos de actuar porque saben que es su trabajo y saben que tienen que defender a sus compañeros. Sus compañeros lo primero. Nadie les ordenó actuar. Nadie se preocupó de las docenas de compañeros de Policía Nacional heridos. ¿Qué ocurre? Que si además de esto, que se, que se llega a asumir, o sea, las lesiones en acto de servicio, el tener un problema en acto de servicio, se llega a asumir, pero claro, lo que no puedes asumir es que te dejen abandonado por detrás y lo que no puedes asumir después es que en tu vida civil tus críos pues no los puedes escolarizar en castellano, te señalan los vecinos porque fíjate tú, este es un fascista del Estado opresor, eh, ¿quién te protege? Si quien te tiene que proteger, que es quien tienes detrás de ti, como digo, en la trinchera, ha abandonado, ha salido corriendo, ¿quién te va a proteger? Entonces tenemos que contarle a la gente lo que está pasando, pero no Solo con el nivel, a nivel Cataluña con el independentismo o en el País Vasco con una cale borroca que se supone extinguida pero que está volviendo otra vez por sus fueros. No, estamos hablando del fenómeno MENA, estamos hablando del fenómeno de inmigración descontrolada, de una delincuencia autóctona cada vez más especializada. Estamos hablando de tantos fenómenos que atacan a la policía y por tanto a la sociedad, porque no olvidemos, la policía es la última línea, lo que llamamos la delgada línea azul. Si esa línea se quiebra, detrás de eso solo hay caos no queremos que la ciudadanía llegue un momento en el que eche de menos a su policía no queremos que llegue ese momento
1: Y sobre todo bueno, antes de, de despedirnos pues, eh, me gustaría saber un, um, dónde se puede encontrar este libro que sale el 28 de septiembre y que bueno, esto sí que lo sé dónde se puede reservar, porque se puede reservar para aquellos que lo quieran tener eh,
0: Exactamente, se, se puede reservar ya, lo podéis reservar en la Casa del Libro, en FNAC, en Amazon, en cualquier librería, el librero de, de vuestro barrio seguro que os va a facilitar la forma de conseguirlo y creemos que son, son 310 páginas no llegan 308, que creemos que son interesantes porque cuentan mucha verdad, cuentan experiencias propias, experiencias particulares, experiencias de compañeros, cuentan modelos policiales de Estados Unidos, de Europa que ya han fracasado y que se están copiando aquí, ¿para qué? Pues para que vuelvan a fracasar, cuentan como los distintos gobiernos están reiterando y replicando una y otra vez, una y otra vez, lo que no ha funcionado, dos por dos, cuatro, pero pretenden que sea cinco, pues eso es básicamente lo que contamos en Don't Fuck the Police. Eh, de verdad creemos que es un libro que no solo a los compañeros les va a gustar porque van a verse reflejados, van a leer cosas que han, que han vivido pero creemos que los ciudadanos, el ciudadano comprometido con la seguridad, con la estabilidad de este país, el ciudadano que quiere vivir en paz, que quiere estar tranquilo, que le gustaría tener la puerta de su casa abierta, creemos que se le van a poner los pelos de punta y que va a decir, no, hasta aquí, esto tiene que cambiar.
1: Pues muchas gracias, Josema Vallejo, por, darnos, por dar voz eh, a aquello que en los medios tradicionales no se suele escuchar. Es un placer tenerlo Muy... con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros porque vosotros sois parte de esa verdad que nadie ha querido decir hasta ahora y que todo el mundo estaba deseando escuchar. Muchísimas gracias.